0: Hallo Mischi, schön, dass du mal wieder dabei bist. Guten
1: Morgen und auch schön, dich wieder mal zu hören, Alina.
0: Ja, die liebe Mischi und ich haben ja schon tatsächlich eine Folge zusammen aufgenommen. Hört gerne mal rein und zwar ist das die Folge 4, die heißt Liebe und Dating.
1: Ja, ist auch schon echt lange wieder her, oder?
0: Ja, stimmt. Ich habe gerade mal geguckt, im März war das, als wir diese Folge aufgenommen haben.
1: Ja, ja. Aber es war interessant, war sehr interessant.
0: Ja doch, es war echt eine interessante Folge. Ich werde dich auch später nochmal fragen, wie es bei dir eigentlich gerade läuft, was es so Neues gibt, aber zuerst geht es heute um etwas anderes und zwar habe ich heute für die liebe Michi etwas ganz Besonderes vorbereitet, nämlich ein Körperquiz, äh, welches sie mir beantworten wird. Um, ihr könnt gerne alle mit, mitmachen, mitraten. Mischi kennt die Fragen noch nicht. Sie weiß also selbst noch nicht, was auf sie zukommt. Es wird auf alle Fälle lustig. Um, es geht hauptsächlich eigentlich um unnützes Wissen über unseren Körper und Fakten, die man jetzt so eher nicht kennt. Ich bin gespannt. Also. Ich wollte auch gerade schon sagen, zu gewinnen gibt es dann einen Beutel Tee und äh, eine Autogrammkarte von mir.
1: Oh, wow, können wir alle brauchen.
0: Nein, kleiner Spaß. Also du kannst mir ja gerne nachher einfach deine Lieblingssüßigkeiten äh, nennen und die kriegst du dann, wenn du gewinnst.
1: Können wir gerne machen.
0: Also liebe Freunde, es geht um etwas ganz, ganz Hochwertiges. Es geht um Schokolade.
1: Das Allerwichtigste auf der Welt.
0: Ja, ist echt so. Auf jeden Fall viel besser als ein Beutel Tee, oder?
1: Ja, also für meine Gesundheit auf jeden Fall. Hat eine oh. bessere Wirkung als Tee meistens.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, liebe Michi, bist du bereit? Können wir starten? Sehr, sehr gerne. Du kannst okay. gerne anfangen. Ich bin gespannt. Alright, hier kommt die erste Frage. Welcher Mensch verträgt genetisch bedingt durchschnittlich mehr Alkohol? Sind es A, Menschen mit braunen Augen, B, Menschen mit grünen Augen oder C, Menschen mit blauen Augen? Was denkst du, wer verträgt mehr Alkohol?
1: Das habe ich schon mal gehört, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich das richtig weiß. Ich würde auf grüne Augen tippen.
0: Mhm. Und was hast du nochmal für eine
1: Augenfarbe? Ja, irgendetwas zwischen grün und blau. Die meisten sagen blau, aber ich bin immer noch so über davon überzeugt, dass sie auch grün sind. Also, <lacht> <lacht> aber ich, ich betrage nicht extrem viel Alkohol. Also ich würde jetzt nicht dazugehören, da würde ich sagen, dass ich blau hatte, falls jetzt grün richtig ist. <lacht> <lacht>
0: Ja, witzig, ich habe auch grüne Augen und ich hätte jetzt auch so gedacht, so wir Slytherins, wir vertragen am meisten Alkohol, ne? Das ist tatsächlich falsch. Ach, Menschen gut. mit blauen Augen tragen tatsächlich mehr. Ich war auch ein bisschen baff, weil ich kenne auch viele äh, im Freundeskreis von früher, die hatten blaue Augen und da wusste ich zwar, dass die viel getrunken haben, aber ich ja. hatte das Gefühl, die hatten, die haben den <lacht> Alkohol trotzdem nicht so vertragen.
1: Ja, obwohl ich muss jetzt, wenn ich darüber nachdenke, schon auch sagen, dass die paar Freunde, die mir jetzt gerade in den Sinn kommen, die blaue Augen haben, schon viel Alkohol vertragen. Also bei mir wird es, glaube ich, hinkommen im Freundeskreis.
0: Ah, okay. Ja, bei braunen Augen hätte ich jetzt auch nicht gedacht tatsächlich. Mhm. Ich hätte auch eher auf grüne Augen getippt.
1: Ja, aber auf jeden <lacht> ja. Fall interessant, dass dort eine Tendenz da war, dass man das... Schon so auch irgendwie festmachen konnte.
0: Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Aber jetzt kommt eine richtig äh, sehr, sehr witzige Frage, die hat mich auch ziemlich baff gemacht. Ähm, was besitzt mehr Gene als ein Mensch? Ähm, A. Ein
1: Reiskorn. B. Ein Pilz. Oder C. Ein Gorilla. Wow. Okay. Ich bin jetzt einfach mal so, dass ich das Reiskorn sage. Weil. Ja, ja? ist es richtig. <lacht> <lacht> wow, okay, okay, gut ähm, ich, ich
0: war echt schockiert, irgendwie voll witzig, wenn man das so sagt Ich meine gut, es hat ja auch nicht, nichts mit der Intelligenz zu tun Aber es klingt schon witzig, wenn man sagt, ein Reiskorn hat mehr
1: Gene als
0: ein Mensch irgendwie
1: Auf jeden Fall, ich hatte nicht gedacht, dass das jetzt stimmt Aber ich dachte mir so, wir nehmen jetzt einfach mal die absurdeste Antwort Weil ich habe keine Ahnung <lacht> <lacht>
0: Ja, was siehst du, das hat dich weitergebracht. Du hast auf jeden Fall schon meine Frage richtig ja. beantwortet.
1: Ja. Wieder eine, eine Info Information und ein Fakt mehr von uns zum Wissen, was man im Kopf hat jetzt.
0: Eben, ja, ich wollte vorhin schon sagen, wenn du nichts gewinnst, dann hast du auf jeden Fall unnötige Fakten äh, gewonnen. <lacht> Ja, so, bei der nächsten Frage, das wird ein bisschen ähm, für manche vielleicht unangenehm sein, aber es ist eigentlich das Natürlichste auf der Welt. Wie oft pupst der Mensch ungefähr täglich? A, 200 Mal, B, 14 Mal oder C, 40 Mal?
1: Ich hatte gerade den Gedanken, 15 Mal, also würde ich 14 Mal wählen. Also 14, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Aber 200 Mal wäre, glaube ich... <lacht> Wäre, glaube ich, echt hart, ähm, ob das jemand schafft. Das ist die Frage.
1: ist glaube ich, nicht für alle anderen Menschen rundherum. <lacht> ja.
0: Und ich habe dann auch gelesen, ähm, weil ich mir so dachte, es gibt ja echt Menschen, die pupsen irgendwie nie.
1: <lacht> und ich weiß nicht, wie die weiß Menschen nicht, das tun.
0: Und ich weiß jetzt auch, warum. Weil hm. anscheinend ist passiert das halt meistens in der Nacht, weil da natürlich der Darm arbeitet. Und da bekommt man das dann natürlich auch nicht mit.
1: Wow, das macht Sinn. Aber irgendwie, ich bin immer noch fasziniert von Menschen, die tatsächlich durch den Tag durch scheinbar nicht pupsen.
0: Ja, was ich sagen wollte, ich kenne das schon auch. Also seit ich vegan bin, muss ich ganz ja. ehrlich sagen, habe ich nicht mehr so viele Darmprobleme. Eigentlich sagt man das weißt? ja
1: umgekehrt. Ja, weil... genau, ich hätte es auch gedacht, umgekehrt, weil ja auch einfach ähm, das Gemüse meistens ja mhm. noch sehr verdaulicher ist. Eben, ich
0: finde ich find das so voll interessant, weil manche Menschen und auch sehr viel Eiweiß äh, bei VeganerInnen und so, also wie jetzt zum Beispiel Kichererbsen und so, weil man die ja, ja. oft ersetzt dann durchs Fleisch. Aber ich muss echt sagen, <lacht> meinem Darm geht es auf jeden Fall besser.
1: Ja, ich, ich habe jetzt ja gerade halt auch an, an die Endometriose gedacht, also ich meine... Mhm wir können ja ganz offen über solche Themen sprechen, es gehört ja einfach zum Leben dazu und gerade bei mir ist es auf jeden Fall so, bei der Endometriose mit dem Bleibauch, es tut ja auch weh, wenn sich ja. Gas ansammelt. Also ja, ich glaube, da können ganz ganz viele mitreden, die diesen Podcast auch anhören, aber ich finde es richtig gut, wenn du dann allein durch die Ernährung dort schon auch eine Verbesserung bei dir gemerkt hast, was so den Darm angeht. Gerade
0: bei Endometriose, wenn man dann ja auch die OP hatte und diese Gase, wie du sagst, und das ist dann auch. Ja, noch das war doch
1: krass nach der OP. Ich hatte so einen großen Bauch.
0: Boah, ja. Ja, wir können gerne mit den Küssen weitermachen, wenn du möchtest. Ja,
1: ja ähm, auf jeden Fall.
0: <lacht> die nächste Frage: ähm, Welche Körperteile hören nie auf zu wachsen? Sind es a die Füße und Hände, b die Haare und Augen oder c die Nasen und Ohren? Haare und Augen. Also welches Körperteil hört, nie aufzuwachsen? Also quasi, wo immer weiter wächst und immer größer wird?
1: Ja, die Haare wachsen ja schon weiter, aber die Augen nicht. Das ist jetzt gemeint. Was war, was war C? C war Nasen und Ohren. Du verwirrst mich mit der Frage. Siehst du ich, ich war Schuhverkäuferin, ich weiß, dass die Füße bis zum 21. Lebensjahr wachsen.
0: Du bist äh, vom Fach, das ist ja schon mal gut.
1: Also, also A kann es eigentlich nicht sein, weil das habe ich in der Berufsschule gelernt. Haare wachsen ja schon weiter, aber die Augen, die Augen ja nicht, die Augen werden nicht größer.
0: <lacht> okay, also sagst du trotzdem B oder sagst du
1: ich sage trotzdem B und bin gespannt, was jetzt deine Antwort sein wird.
0: Tatsächlich, die Körperteile, die nie aufhören zu wachsen, sind Nasen und Ohren. Echt? Ja, und ähm, das ist aber so, ich habe gelesen, dass ähm, das nicht unbedingt bedeutet, dass du jetzt eines Tages aufwachst und deine Nase ist zwei Meter lang, äh, weil es wäre auch nicht so proportional zu deinem Körper. Du möchtest auch
1: nicht Pinocchio sein, also... <lacht>
0: Jetzt kommen wir aber zu einem anderen Organ, und zwar die Haut, die ist ja auch ein Organ. Ähm, und was denkst du, wie viel Prozent macht die Haut von dem Körpergewicht aus? Sind es A, 20 Prozent, B, 5 Prozent oder C, 35 Prozent?
1: Ähm, ich habe das irgendwo mal gelesen. Ich, das ist schwierig. Ich würde sagen 35. Mhm.
0: Tatsächlich sind es 20 Prozent. Ähm, okay. Aber es ist trotzdem krass, weil 20 Prozent vom Körpergewicht, ja.
1: Nein, aber ähm, ich, ich habe das mal irgendwo gelesen und das, das hat mich damals auch überrascht, dass die Haut wirklich auch so schwer ist. Also ich wusste halt jetzt wirklich nicht mehr, ob es 20 oder 35 waren, aber ich war mir halt sicher, dass es halt nicht wenig war.
0: Ja, jetzt weißt du es auf jeden Fall. So, die letzte Frage ist eigentlich die witzigste Frage, finde ich. Gerade wir chronisch Kranken ähm, überlegen ja oft, bin ich wertvoll genug? Habe ähm, ja. ich genug Geld für Medikamente? Und die nächste Frage lautet einfach, wie viel Gold haben wir in unserem Blut? A. Wir haben kein Gold in unserem Blut. B. Circa 2 Gramm. Oder C. Circa 0,2 Milligramm.
1: Wow. Ich sage 0,2 Milligramm.
0: Das ist richtig. Wir haben wow. tatsächlich Gold in unserem Blut. Das heißt, wenn ihr mal... Nee, Spaß wenn ihr mal im Krankenhaus seid und ihr könnt eure Rechnung nicht bezahlen, wow. <lacht> zahlen Sie bar oder mit Karte? Äh, mit Blut nehmen wir auch Gold? nehmen wir Auch Blut.
1: <lacht> Richtig gut. Weißt du aber, woher das Gold in unseren Körper kommt?
0: Ja, das habe ich mich nämlich auch gefragt. Ähm, tatsächlich gelangt Gold äh, unter anderem natürlich über Nahrung in unseren Körper wow, und, und macht so Sinn. quasi das Einzige, was. Aber da frage ich mich halt auch. <lacht> Was müssen wir essen, um, um dieses Schwermetall in den Körper zu bekommen? Aber ich meine, gut, es sind ja so viele Sachen in Lebensmitteln.
1: Das auch wieder recht. Kann man sich eigentlich schon denken, wenn man das Essen anschaut, was wir essen. Ich hatte jetzt trotzdem nicht mit Gold gerechnet. So, keine Ahnung, dass wir Blei irgendwie im Körper haben. Gut, aber, aber Gold war trotzdem so ein Punkt, so. Okay, also du hattest beim Blick sehen sollen, dass du das vorhin gefragt hast. Meinst du jetzt wirklich Gold, Gold? <lacht> Eine interessante Frage auf jeden Fall.
0: Ja, aber du hast immerhin von den sechs Fragen jetzt drei richtig beantwortet. Dann würde ich halt schon mal behaupten, dass das ein Gewinn ist. Und du kriegst dann oh. auch deine Lieblingssüßigkeit zugeschickt und eine
1: Autogrammkarte. <lacht>
0: Danke dir für, fürs Mitspielen. War ja schon irgendwie ganz, äh, ganz witzig, ja.
1: Auf jeden Fall gerne.
0: Ich möchte aber gerne noch oder beziehungsweise euch noch richtig krasse Fakten erzählen. Und zwar da war ich sogar wirklich baff, das habe ich auch schon mal gehört oder in irgendeiner Serie gesehen. Und zwar ähm, der Fakt, dass in den Eierstöcken Zähne wachsen können. Wusstest du das?
1: Das habe ich auch mal gelesen. Ich habe irgendwann mal äh, ein Buch geschenkt gekriegt, das hieß, glaube ich, die Frau mit 48,5 Krankheiten, irgendetwas so. Oh. Und ich meine, das war dort mit drin, dass ich das dort... Ähm, da waren so Fallbeispiele aus der Medizin. Ähm, war, ein, war ein witziges Buch und ich meine, dass genau so etwas dort drin stand.
0: Ja, das sind wohl irgendwie Teratome und das sind Tumore und da können sich eben Haare und Hautdrüsen und so Gewe also andere Gewebearten mhm. an Orten entwickeln, an denen sie gar nicht hingehören. Ja. Ja, und Babys haben auch 60 Knochen mehr als erwachsene Menschen, habe ich auch gelesen. Da dachte ich mir nur so, hä? Das wusste,
1: ich, das wusste ich, das wusste ich tatsächlich.
0: <lacht> das wusste ich tatsächlich nicht, siehst du mal. <lacht>
1: ähm, Babys haben zum Beispiel auch, ähm, als Schuhverkäuferin, ist es so, dass der Kinderfuß sich erst ab dem fünften Lebensjahr wirklich richtig entwickelt hat. Davor sind da keine Knochen im Fuß, und alles nur Knorpel. Oh, Deswegen ist es auch so wichtig, dass ähm, Kleinkinder wirklich ähm, gute Schuhe kriegen und eben nicht Schuhe mit zu harten Sohlen oder zu ähm, schmale Schuhe, weil der Fuß sich in den ersten fünf Lebensjahren halt dem Schuh anpassen kann, also halt wirklich eine feststellung schon ausgelöst werden kann. Und erst danach der Fuß durch die Knochenbildung, dass eben die Knorpel dann weggehen und der Knochen da ist, dann erst stabiler wird und, und ähm ja, Schuhe schon immer noch wichtig sind, dass die eine gute Qualität haben, aber nicht mehr so sehr in die Gesundheit eingreifen.
0: Ja, aber das ist ja voll wichtig und gut zu wissen.
1: Eigentlich schon. Also ich habe früher auch, als ich noch Schuhverkäuferin war, dass immer allen Eltern, die bei mir Schuhe gekauft haben, immer eine erzählt, weil ich es so wichtig fand, dass Eltern das einfach wussten. Da, da kann man ja auch schon etwas dagegen machen, dass, dass dann nicht später irgendwie eine Fußfeststellung da ist. Dann Probleme mit den Knien oder der Hüfte, weil alles von den Füßen her ja auch mit ähm, beeinflusst wird. Mhm, ja, stimmt.
0: Wusstest du, dass das Gehirn bei Frauen während der Schwangerschaft schrumpft? Und sechs Monate erst später wieder die normale Größe erreicht.
1: Ich habe das mal gehört. Ähm, ich wusste aber nicht, dass es sechs Monate dauert, bis es dann wieder bei der normalen Größe ist. Und ich weiß auch nicht mehr, wieso es schrumpft.
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Das habe ich äh, mir nicht jetzt so genau durchgelesen. Aber ich war erst mal voll schockiert, <lacht> dass es <lacht> überhaupt schrumpft. Vielleicht hat es auch mit den ganzen Hormonen zu tun. Ich weiß es
1: nicht. Kann gut sein. Vielleicht kommen aber davon dann auch diese Schwangerschaftsdemenz, von der viele schwangere Frauen reden, dass sie so vieles vergessen.
0: Ja, das kann sein, ja. Stimmt, daran habe ich jetzt auch noch nicht gedacht.
1: War weiß gerade nur so eine Idee, aber finde ich richtig ein interessanter Punkt. Ja,
0: das auf jeden Fall. Wenn du möchtest, kannst du ja gerne noch ein bisschen von dir erzählen, wie es gerade so läuft in deinem Alltag, was es Neues gibt. Du
1: bist ja umgezogen. Genau. Ich bin im Juni umgezogen. Jetzt auch in eine Wohnung, die ähm, ja fast ebenerdig ist. Und auf jeden Fall hier im Haus ist auch ein, ein, eine Rollstuhlrampe und ein Fahrstuhl. Ich muss schon sagen, das erleichtert sehr, sehr vieles, auch mit den Krankheiten. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem neuen Schmerzarzt. Ähm, da hatte ich nicht so ein schönes Erlebnis. Jetzt letzten Monat. Aber ich glaube, muss ich gar nicht tief drauf eingehen, weil das kennt fast jeder von uns chronisch kranken Menschen. Ähm, ja. Und da hoffe ich jetzt einfach, dass das dann im Dezember bei dem neuen Schmerzarzt, wo ich mich vorstellen kann, besser läuft. Sollte eigentlich, weil der auch ein Freund von meiner Psychologin und meiner Neurologin ist. Also ja. Mhm. Ansonsten keine neuen Diagnosen. Ja. Und bei dir? Ich weiß, ich bin mies. Ich bin nicht umgezogen.
0: Mal, mal nicht umgezogen. Nicht so wie die letzten vier Jahre, gefühlt jedes Jahr.
1: Stimmt, dafür bin ich die letzten Jahre nicht so oft umgezogen wie du.
0: Ja, für eine chronisch kranke Person sind Umzüge, glaube ich, eh immer Endgegner. Ne?
1: Ja, da war ich jetzt auch wirklich froh, dass meine Freunde mir wirklich viel abgenommen haben. Ähm, ich eigentlich auch die ganze Zeit einen Fahrer hatte. Also, ich musste kaum noch alleine Auto fahren. Ich glaube, wenn ich noch alleine Auto hätte fahren müssen, wäre ich viel mehr gecrashed vom AMECFS, als, als es jetzt der Fall war. Also, da war ich, ich habe mich auf das Schlimmste vorbereitet. Ich glaube, mhm. jeder mit AMECFS kennt das. Man, man hat Panik vor solchen Umstellungen, von solchen Veränderungen und stellt sich ja wirklich auf eine extreme Zustandsverschlechterung ein. Aber ich glaube, dadurch, dass ich wirklich einen Freundeskreis habe, wo ich echt so viel Unterstützung gekriegt habe, was für mich überhaupt nicht selbstverständlich ist, und wenn ihr das hört, auch nochmal Dank an euch, konnte das echt gut aufgefangen werden. Also ich war so unglaublich dankbar, ja, dass es nicht eine langfristige Zustandsveränderung war, halt einfach ein Crash, aber dass ich das dann auch nach ein paar Wochen wieder gefangen hatte. Ja, das ist ja oft
0: auch immer die größte Angst, dass der Zustand dann so bleibt, äh, die Zustandsverschlechterung. Ja. Aber finde ich mhm. echt schön von deinen Freunden, dass sie dir da die notwendige Unterstützung gegeben haben. Das ist wirklich, wie du sagst, nicht oft ähm, selbstverständlich. Aber ich, Also ich selber sehe sowas schon als selbstverständlich. Also ich würde auch mhm. helfen, wenn ich könnte. Weißt du, ja, was ich glaube so ja. ja.
1: Aber, aber, aber dass man trotzdem ja. oft erfährt, dass es eben für viele Menschen nicht selbstverständlich ist, in Freundschaften halt auch so viel zu geben, wie wir das jetzt auch halt selbstverständlich tun würden. Ähm, ja, und dann stimmt. ist es, glaube ich, irgendwie schön, wenn man dann aber bewiesen kriegt, dass es eben doch diese Menschen gibt, die Herzensmenschen sind. Ja, ja ich danke dir, ja. liebe Michi. Wir sind tatsächlich schon ähm, am Ende angekommen. War wieder mal ein echt schönes Gespräch, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Gut. Und auch eine richtig coole Idee mit den Fragen. Also ich denke, da haben ganz andere Menschen jetzt auch nochmal unnützes Wissen im Kopf. Ja, es war echt lustig und ich
0: glaube, die ein oder anderen ZuhörerInnen haben bestimmt auch jetzt dieses unnütze Wissen im
1: Kopf. Yeah. Und wie gesagt, ich schicke dir dann auch noch das das Bild von dem Buch und keine Ahnung, vielleicht magst du es ja dann auch noch in, die, in den Status stellen. Vielleicht hat dann noch jemand anderes Interesse daran.
0: Ja, das ist echt interessant. Also ich meinte auch, ich habe das vielleicht mal irgendwo gesehen, weil so wie du es beschrieben hast, das klang mir irgendwie bekannt, ja.
1: Ich glaube, es war auch, ich glaube, das ist, ah, das erste Buch, es gibt zwei davon. Ich glaube, das erste ist so vor fünf, sechs Jahren rausgekommen. Und ich glaube, das war dann auch eine Zeit lang auf den Bestsellerlisten. Also mhm. es kann gut sein, dass man dem schon auch irgendwo begegnet ist, wenn man viel kaufen war.
0: Ja, es kann echt sein. Ja, ich danke ja. dir. Wünsche ich dir natürlich noch einen symptomarmen Tag. Ne? Danke, ich dir auch. Und dass alles so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Genau, alles soll so bleiben, bitte. Ja. <lacht> Oder wenn es besser wird, das wäre dann natürlich auch schön. Das war natürlich perfekt. Ja, schönen Tag, liebe Michi, Und dann hören wir uns bald
1: vielleicht mal wieder und können vielleicht noch mal eine Fortsetzung machen. Bin gespannt, können wir gerne machen. Also mich darfst du eben mit anschreiben. Sehr schön. Bis zum okay.
0: nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Ciao. Tschin. Medical Gaslighting betrifft uns alle und wenn du es sogar selber schon mal erlebt hast, dann schreib mir doch gerne eine E-Mail an die E-Mail-Adresse spoonsoutofcontrol@gmx.de oder eine Direktnachricht auf meinem Instagram-Kanal.